0: Les déchets organiques, les déchets alimentaires ou de jardin, en gros, on sait que c'est important de les jeter à part dans le fameux bac brun. C'est important parce que ce tri permet au final d'éviter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'enfouissement des matières résiduelles organiques. Et c'est aussi bien pratique, puisque avec ces déchets organiques, on produit, vous savez, du compost. Ça, ça se fait depuis longtemps, un peu partout dans le monde. Mais au Québec, on va un peu plus loin. On fait pas que ça depuis quelques années, l'entreprise Énergie, a signé des partenariats avec plusieurs producteurs ou villes pour distribuer un autre type de produit que l'on peut tirer de ces déchets, du gaz naturel renouvelable. Une énergie propre qui peut remplacer le gaz naturel traditionnel et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre. Transformer les déchets organiques en gaz naturel renouvelable, ça se fait grâce à un procédé qu'on appelle la biométhanisation. Alors, comment ça marche? Comment on passe des cœurs de pommes et du gros de poulet et même des bousses de vaches à une énergie propre permettant de chauffer nos logements? Voici Sibelle Olivier.
1: Il existe une quinzaine de projets de sites de biométhanisation au Québec. Ça sert entre autres à transformer vos épluchures de patates ou vos cartons à pizza bien gras en gaz naturel renouvelable qu'Energir pourra ensuite redistribuer dans son réseau de gazoduc. La première usine a été inaugurée à Saint-Hyacinthe en 2018. Elle valorise les déchets de 23 municipalités environnantes. Il y a le même type d'installation à Warwick, où l'on valorise les déchets agricoles de plusieurs fermiers de la région. D'autres projets sont en développement ou en construction à Québec, Varennes et ailleurs. Alors, comment ça marche, la biométhanisation? Les matières organiques sont d'abord récoltées puis déversées dans un biodigesteur. C'est une énorme cuve où on laisse les déchets organiques fermenter entre cinq jours et un mois, comme dans un estomac géant. Dans cet environnement fermé et sans oxygène, les bactéries naturellement présentes vont s'attaquer à la matière organique et notamment la transformer en méthane, la molécule au cœur du biogaz créé ici, dans le biodigesteur. Ce biogaz s'échappe donc des matières organiques en décomposition. Il est ensuite nettoyé et filtré dans un purificateur afin d'en retirer le CO2 et les impuretés. Au bout du processus, on obtient du gaz naturel renouvelable produit à partir de matières organiques. Cette énergie propre peut ensuite être injectée dans le réseau gazier d'énergie et servir à chauffer des bâtiments, alimenter une cuisinière ou un chauffe-eau, par exemple. La solution est intéressante car le gaz naturel renouvelable est une énergie propre, un peu comme l'hydroélectricité. On peut le dire, c'est une solution plus propre que le gaz naturel traditionnel et en pratique, il peut d'ailleurs parfaitement remplacer ce gaz naturel traditionnel dans les gazoducs. Ce serait d'abord une bonne chose pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, comme on crée le gaz naturel renouvelable en utilisant des déchets, on évite que ces matières se décomposent toutes seules, pour rien, et qu'elles libèrent du méthane dans la nature. Et le méthane, vous le savez peut-être, c'est un gaz 25 fois plus polluant que le CO2. Alors au lieu de laisser le méthane s'échapper, on le transforme en énergie. C'est quand même mieux. Les déchets alimentaires, puisqu'il faut bien manger, c'est une ressource renouvelable qu'on aura toujours sous la main. Alors autant s'en servir. La question est donc de savoir si on a assez de matière organique pour produire une bonne quantité de gaz naturel renouvelable. Il faut entre 8 et 20 kg de matière organique pour produire 1 mètre cube de gaz naturel renouvelable. Par exemple, avec 266 cœurs de pommes, on peut faire rouler un camion de 18 roues sur 1 km en émettant 90 moins de gaz à effet de serre que le pétrole. Les Québécois compostent à peu près 1,5 million de tonnes de matière organique par an. Si on convertissait tout ça en gaz naturel renouvelable, on produirait à peu près 150 millions de mètres cubes, de quoi remplacer environ 2,5 de notre consommation de gaz naturel. Ce serait déjà pas mal, mais ça reste encore très théorique, car on parle d'une technologie qui a été adoptée très récemment au Québec, qui n'est pas encore présente sur tout le territoire, mais qui se développe pour s'étendre et s'améliorer. En plus, la biométhanisation, ça ne transforme pas juste les déchets alimentaires. Ça marche aussi avec la bouse de vache et même le contenu de notre fosse sceptique. Alors autant dire qu'il y a beaucoup plus de tonnes de matière organique à aller chercher. En fait, avec le fumier de 6 vaches en un an, c'est-à-dire 72 tonnes, parce que oui, une vache se soulage de 30 à 35 kg de fumier par jour, alors avec le fumier de 6 vaches par an, on peut produire assez d'énergie pour chauffer une maison de taille moyenne. Et comme les vaches, elles non plus, ne sont pas prêtes d'arrêter de se soulager, ça fait quand même plusieurs ressources renouvelables disponibles pour produire du gaz naturel renouvelable.
0: Ouais, la biométhanisation un bon moyen de créer une énergie propre à partir de nos matières organiques, y compris celles fournies, et heureusement, par les agriculteurs. La biométhanisation, d'autant plus intéressante pour eux, en plus, puisqu'elle produit aussi ce qu'on appelle le digesta, ce qui reste après la biométhanisation. Et le digesta, c'est un fertilisant qu'on peut utiliser dans les champs à la place des engrais chimiques. Bref, pas mal d'avantages écologiques, a priori. À suivre, donc, comment cette technologie encore récente va se développer ici au Québec. Merci, Stéphane Olivier. C'était en cinq minutes.